0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Minimalist und der Banker. Heute ist Woche 1, nachdem ich nicht mehr zur Arbeit gehe und man merkt der Folge an, dass ich mich ein bisschen sortieren muss und wir sachte und bedacht starten. Ich glaube aber trotzdem, dass ein paar Gedanken dabei sind, die interessant sein können. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge und sage, los geht's! Na, wie ist die Lage, du digitaler Nomade? Wo treibst du dich rum?
1: Wir stehen gerade kurz vor Gibraltar in einem wunderschönen Hafen. Es gibt hier einen tollen Stellplatz, direkt im Hafen. Ich habe eine super Aussicht aufs Meer. Das Wetter stimmt. Meine Laune ist gut. Es könnte nicht besser sein. Und bei dir? Du hattest deinen letzten Arbeitstag. Erzähl mal.
0: Auf jeden Fall erstmal geil, dass man sagen kann, die Laune könnte nicht besser sein. Also was, was will man mehr sozusagen? Freut mich für dich und auch die Posts, die du die letzten Tage quasi abgesetzt hast oder mal so die Lebenszeichen, die strotzen ja vor guter <lacht> ja, Laune. Ist gemein, ne? Nö, also jetzt für mich jetzt nicht. Und am Ende des Tages haben wir ja jetzt auch schon gelernt, das hat ja jeder selber in der Hand, genau. das ähnlich zu machen. Hm. Genau, ich hatte meinen letzten Arbeitstag, der aber jetzt gar nicht so spektakulär war, weil ich gefühlt mit dem Tag der Abgabe der Kündigung er ja, wusste, dass es besiegelt ist und mich schon mal so langsam reinfühlen konnte ne? mhm. in die Situation ohne, ohne Job. Ähm, also war dein Puls war tief an dem Tag? Ja, ja. Der war, ich war ganz in, ja, ja, ich war ganz entspannt. Okay. Die Kollegen waren noch ganz lieb und haben mir noch so ein kleines Abschiedspräsent in die Hand gedrückt. Aber das hatte ich jetzt nicht gerechnet, aber war eine nette Geste. Und dann bin ich auch ganz normal nach dem Arbeitstag nach Hause und wusste halt, okay, das war's. Mhm. Ne? Ja, und dann bin ich, wenn ich da gleich anknüpfen soll, zu meiner Schwester gefahren ins Allgäu. Die lebt da seit vielen Jahren und habe die da besucht und habe das auch ganz bewusst so gemacht. Also einmal, um einfach mal bei ihr zu sein, da war ich seit zwei Jahren nicht mehr. Und zum anderen, weil das dann für mich auch so ein schöner Cut war, raus aus dem Alltag, rein in den, ja, quasi Urlaub. Mhm. Und das war auch genau richtig, weil dann natürlich ganz klar spürbar für mich war, auch jetzt beginnt ein neuer Abschnitt sozusagen.
1: Ja, du sagst jetzt ja, Urlaub, das ist es das für dich jetzt Urlaub oder hast du dir einfach gesagt, ich nehme jetzt mal so zwei, drei
0: Wochen Urlaub? Ich sage Urlaub, weil es ja offiziell mein Urlaub ist. Mhm. Also ich bin ja noch bis Ende des Monats angestellt und nehme jetzt quasi Resturlaub. Mhm. Ich weiß noch nicht genau, wie es sich anfühlt. Ob das ein Urlaubsfeeling ist oder ob es schon ein Auszeitsfeeling ist, keine Ahnung. Ich, aber so tief wollte ich so nicht einsteigen, aber ich. Das passt gerade trotzdem ganz gut. Es kann Spinnerei sein, aber ich habe heute so meinen quasi meinen Alltag gemacht. Ich habe ein bisschen Haushalt gemacht, ich habe eingekauft hm. und so, ne? so ein Krempel. Und das hört sich jetzt irgendwie bekloppt an. Aber ich habe jetzt schon das Gefühl, das könnte ich jetzt nicht zwölf Monate so machen. Also <lacht> ich ich habe immer gesagt, ich wäre ein guter Arbeitsloser und ich könnte mich auf jeden Fall gut beschäftigen. Und ich glaube auch, dass ich mich beschäftigen kann. Aber es, ich merke, oder Glaube zu merken, vielleicht brauche ich noch ein paar Tage, dass ich irgendeine Aufgabe brauche. Mhm. Ja,
1: das haben wir ja schon mal besprochen, das sage ich ja auch immer. Ich brauche jeden Tag irgendeine Aufgabe, sonst stehe ich am Morgen nicht auf. Das, das gibt es bei mir einfach nicht. So Jetzt dieses Wochenende habe ich es mal geschafft, seit langem, wo ich wirklich gar nichts gemacht habe, nichts. Und ich habe mir immer wieder gesagt, komm, jetzt geh rennen. Und dann hat mir Nicole wieder gesagt, nein, jetzt machst du mal einfach nichts. Und dann habe ich wirklich mal zwei Tage nichts gemacht. Und es war schon schwierig. Es kam auch immer wieder der Gedanke, ich könnte jetzt auch arbeiten, weil ich habe ja gerade nichts zu tun, obwohl Sonntag war. Irgendeine Aufgabe ja, braucht man vielleicht schon immer.
0: Und was hast du dann gemacht, wenn du nichts gemacht hast? Einfach auf dem Bett gelegen oder in der Gegend rumgeguckt?
1: Auf dem Campingstuhl gesessen und ja, in die Umgebung rausgeschaut. That's it. Und vielleicht mal kurz zu Fuß ans Meer, einen kleinen Spaziergang, aber auch nur Umkreis von ja, 500 Meter.
0: Okay. Wie war das für dich?
1: Irgendwie entspannend, aber pff, ja, der Mehrwert war jetzt nicht so da. <lacht> Was ich sagen kann, dass. Will ich jetzt ja, öfters okay. machen? Ich, ich glaube, ich bin schlussendlich ja. am Ende vom Tag zufriedener, wenn ich irgendwas umgesetzt habe, als einfach nichts zu machen.
0: Ist interessant, ne? dass man dass, dass das irgendwie so zu, äh, verankert zu sein scheint.
1: Man gewöhnt sich halt irgendwie auch dran, oder? Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und bei mir ist es nun mal einfach so, dass ich jeden Tag setze ich mir irgendeine Aufgabe und da ich ja selbstständig bin, das heißt ja auch selbst und ständig, das ist halt wirklich einfach so, das ist die Downside von seinem eigenen Chefsein. Du hast die Firma immer im Hinterkopf und du hast immer das Gefühl, dass du immer arbeiten musst. Das ist ja immer irgendwie im Kopf und das muss nicht direkt für einen Kunden sein, sondern auch sonst administrative Sachen oder vielleicht mal einen Social-Media-Post für die eigene Firma machen. Dann das YouTube-Video, das ich jede Woche hochlade, ist ja im Hinterkopf auch irgendwie Marketing für mich selber, aber auch für die Firma. Es, ja, irgendeine Aufgabe ist immer da.
0: Ich will jetzt nicht schon zu weit denken, aber bei dieser Überlegung und dieser Erkenntnis, dass ich irgendwie eine Aufgabe brauche, kam jetzt auch das erste Mal der Gedanke, nicht nur nach etwas zu suchen, was mir Spaß macht, sondern auch was zu machen, was Sinn stiftet. Mhm. Also, weißt du, was ich ja, meine? Sicher. Wo mhm. auch andere Leute was davon haben und man vielleicht für die Gemeinschaft was tut. Das ist ein Gedanke, der mir neu ist. Aber wo ich vielleicht dachte, dass da nochmal ein ganz anderer Antrieb ist, zur Arbeit zu gehen, als wenn ich jetzt sage, Na, du hast das doch mal gesagt, dass mein Job eigentlich keiner braucht. Also, ob das jetzt keiner braucht, weiß ich nicht, aber mm. dass zumindest dass jetzt keinen gesellschaftlichen Mehrwert im klassischen Sinne, sage ich es mal so, gibt. Ne?
1: Ja, ja, aber ich glaube, das, das ist nicht nur dein Job, das habe ich damals einfach so gesagt, das sind viele Jobs, vor allem, vor allem so Bürojobs. Ob es die wirklich braucht, mag ich zu bezweifeln. Und ich hatte das Thema auch gerade mit Nicole an diesem Wochenende. Irgendwie auch unsere Arbeit, wie sinnvoll ist die wirklich? Und wenn ich jetzt entscheiden könnte, würde ich wahrscheinlich auch eher langsam etwas anderes machen, das einen höheren Mehrwert hat. Ach ja. Es war so extrem, wo ich da Müll Sammeln gegangen bin an der Straße entlang und ich da ja gesagt habe, ich hatte das Gefühl danach, das war das sinnvollste, was ich in diesem Jahr bis jetzt gemacht habe und irgendwie will ich auf dieser Reise mehr solche Sachen umsetzen und wir haben jetzt auch angeschaut, dass mhm. wir auf einem Bauernhof ähm, arbeiten können es gibt da so wie heißt das ähm, wufen da kann man sich melden bei verschiedenen Bauernhöfen und dort einfach helfen, ähm, ja, Sachen anzupflanzen. Oder einer hat gerade angefangen, so wie ein Agri-Tourismo-Camping aufzubauen, wo man auch helfen kann, die Trockentoilette zu bauen und ähm, kleine Häuschen und solche Sachen. Und das mhm. würde ich jetzt im Moment viel lieber machen als arbeiten. Und das ist einfach, man verdient nichts. Man darf dort einfach gratis stehen und wenn es gut kommt, bekommt man auch bekommt man noch etwas zu essen.
0: Ja, aber sowas so in der Richtung, meine ich. Mhm. Also das ist jetzt eine Ausprägung davon. Ich hätte so im ersten Moment irgendwie so an sowas wie Altenheim oder sowas gedacht. Mhm. Ja, also das muss ich noch sacken lassen alles, aber irgendwie kam das jetzt. Ich glaube, das kam auch so ein bisschen wo ich mit meiner Schwester war, da in den, in den Bergen, nahe zum Bodensee und so weiter und ich finde in den Bergen, und du als Schweizer wirst es ja bestätigen können, da merkt man ja meisten, wie klein man ist, mhm. also nicht nur physisch klein, sondern ich bin auch so ein bisschen demütig geworden, wo ich da hochgewandert bin, wie unwichtig in Anführungszeichen unser kleines Leben auch ist. Ne? Was sind schon 80 Jahre in der Menschheitsgeschichte? Mhm. Und ja, irgendwie habe ich gedacht, ja, wo, wo, was ist denn jetzt hier der, der Sinn der Geschichte? Ich meine... Jetzt will ich nicht vom Sinn des Lebens anfangen, ist für jeden eh was anderes und das ist, glaube ich, eine ganz eigene Folge nochmal. Aber ja, was Erfüllenderes, das habe ich so gedacht. Na, was kannst du machen, was dich erfüllt, wo du abends nach Hause kommst und sagst, jawohl, das hat aber heute das tat gut allen, die daran beteiligt hm. waren.
1: Ja, das ist ein schöner Gedanke. Und es Und Ist jetzt noch speziell, dass wir so gerade plötzlich so am gleichen Punkt stehen? <lacht> ja. ja je öfters ich reise umso mehr merke ich natürlich auch wie extrem privilegiert ich bin und dass ich einfach mir eigentlich alles leisten kann ich kann in, einem, ich kann in Aldi gehen und mir die Lebensmittel einkaufen und ich muss nicht auf den Preis schauen und ich bin in einem Land wo ich sage jetzt mal nicht alle so viel geld haben wie wir es haben ich sage jetzt nicht wir haben viel geld aber wir können sehr gut leben und irgendwie was zurückgeben das wäre schön ich habe mir auch schon überlegt kann ich irgendwie ein crowdfunding starten um danach irgendetwas sinnvolles mit diesem geld danach aufzubauen und meine zeit mhm. eher in so etwas zu investieren ja als in
0: marketing und ich glaube, dann kann auch, also man könnte diesen Weg auch so rumgehen, wie wir es jetzt quasi besprechen, nicht, äh, was, was macht mir Spaß? Und dann suche ich mir irgendeinen Job, von dem ich glaube, er macht Spaß, sondern vielleicht, was erfüllt mich auf einer anderen mhm. Ebene? Und wenn ich das mache und weiß quasi, was mein Ziel ist, da sind wir wieder bei dieser Zieldefinition. Ne? Du sagst, ich habe keine Ziele mehr, aber wenn du dann ein Ziel hast und zwar was weiß ich, du befreist die Ozeane vom mhm. Müll, dann hast du ja einen ganz anderen Antrieb, jeden Tag zu arbeiten und ob es sich dann noch wie Arbeit anfühlt, das wage ich dann zu bezweifeln. Sicherlich ist es stressig und es gibt mal Ärger, aber du weißt, worauf ich mhm. hinaus will, ne?
1: Ja, du hast am Ende und vom Tag etwas gemacht, wo du wirklich weißt, das hatte einen Mehrwert. Und ich habe nicht einfach den x-tausendsten Social Media Post abgegeben für Werbung, für irgendein Produkt, das eigentlich niemand genau.
0: braucht. Genau. Und wenn du das, was du dann da machst, was auch immer das sein mag, gut machst, dann wird es auch Leute geben, die es unterstützen und am Ende des Tages wirst du damit auch Geld verdienen. Ich glaube, so rum, sagen ja auch alle erfolgreichen Unternehmer, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du durchstartest, wirtschaftlich auch viel mhm. höher, als zu sagen, so ich will jetzt viel Geld verdienen, wie kriege ich das am besten mhm. hin?
1: Klar, einfach das machen, was man gerne macht. So kam ich ja zur Videografie. Ich habe einfach täglich Videos gemacht und hatte Spaß daran und irgendwann konnte ich davon leben. Und ich habe das Gefühl, ja. das kann man in jede Richtung so machen. Und wie du jetzt gesagt hast, du möchtest vielleicht mal in ein Altenheim gehen, wieso nicht? Geh mal zwei Wochen dort, wir sagen dem Schnuppen. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland so auch sagt. Ja, so ein Praktikum, ja. ne? Also unbezahlt ja. zwei Wochen reinschauen ja. und vielleicht macht es dir Spaß und ja, die Leute dort sind begeistert von dir und du kannst bleiben. Why not?
0: Ja. Ja. Und das
1: ist jetzt wieder das Schöne, du, du weißt ja, es muss gar nicht so viel reinkommen, weil deine Fixkosten jetzt so tief sind, dass du wirklich aussuchen kannst, was du machen willst. Geld spielt hier gar keine Rolle, oder?
0: Ja, eine Untergeordnete, mm. sagen wir es mal so. Ne? Ein paar Kosten habe ich natürlich, aber ja klar, es ist nicht mehr so wie vor einem halben Jahr, dass ich sage, es muss aber genau das sein, damit es funktioniert. Mhm. Was ich jetzt auch gemerkt habe auf dieser Reise zu meiner Schwester, dass es Minimalismus hin oder her und Geld sparen hin oder her, dass es, glaube ich, extrem wichtig ist, einfach Dinge auch zu erleben, also wie ihr das jetzt gerade macht, weil so schön es auch zu Hause ist, neue Eindrücke von außen, neue Reize von außen, Einfach doch Dinge sind, die, die kannst du mit keinem Geld der Welt am Ende des Tages aufwiegen. Und das merkte ich jetzt wieder. Also ich mhm. auf der Fahrt alleine in die Berge, wo ich die gesehen habe, schon Jana eine Sprachnachricht geschickt, dass wir unbedingt öfter weg müssen, weil das das ist, wovon wir noch lange sprechen. Und nicht, mhm. gerade wenn wieder 500 Euro mehr auf dem Konto. Ja.
1: ja, das war bei mir am Anfang eigentlich die Idee mit dem Van damals. Dass ich einfach am Wochenende irgendwo hin kann, ganz einfach, ohne dass ich mir etwas ähm, mieten muss oder ein Airbnb suchen muss, einfach mal raus, um neue Eindrücke zu bekommen und auch etwas zu erleben. Mhm. In meinem letzten Video habe ich gerade gesagt, meine größte Angst ist, nichts zu erleben. Das ist eigentlich meine größte Angst. und weil ich kam so drauf, weil mich Leute gefragt haben, hast du nicht Angst, so alleine unterwegs zu sein? Weil ich war in irgendeinem Nationalpark wirklich ganz alleine und ich musste dann sagen, nein, ich habe nicht Angst, alleine zu sein, sondern ich habe Angst, nichts zu erleben.
0: Hm. Ich muss bei der Gelegenheit daran denken, dass ich früher eine ganz extrem andere Einstellung hatte. Da habe ich jedem erzählt, warum sollte ich denn in Urlaub fahren und gebe dann... 1.000 Euro für eine Woche Urlaub aus, die dann vorbei ist, dann gebe ich da lieber 1.000 Euro für einen Fernseher ja. aus und kann ein Jahr oder zwei oder drei damit Fernsehen gucken. Ne? Also so richtig, jetzt im, rückblickend eigentlich dämlich, weil wenn ich mit Jana über irgendwas in der Vergangenheit spreche und coole Momente und so weiter, dann sind das ja nicht die Aktionen oder Gedanken, die mit dem Fernseher zusammenhängen, sondern ja, die zum Beispiel unser Ausflug im Wohnmobil nach Norwegen, mhm. wo wir immer wieder ähm, von sprechen. Mhm. Obgleich natürlich meine Aktion mit dem Fernseher schon eine erzählenswerte ist, weil wir, ich bin mit dem Polo da vorgefahren, ähm, vor dem Lager, beim Mediamarkt oder was das war und der Verkäufer guckte raus oder der Lager Lagerist und sagte, dann: das Auto kriegt er den Fernseher auf keinen Fall rein. Und dann hat das irgendwie so ganz knapp rechts und links gepasst, Kofferraum, also mit geöffnetem Kofferraum losgefahren dann irgendwann so eine alte Schnur dran gebunden, dann ist die während der Fahrt aufgegangen, der Kofferraum hochgeschnipst und also die Klappe und das war auch, also das war eine Aktion, von der erzählen wir schon ab und zu, aber <lacht> du weißt ja, was ich meine, ne? Ja,
1: ist noch spannend, du hast in der zweiten oder dritten Folge hast du gesagt, der Fernseher ist dir schon sehr wichtig, hm. ihr setzt euch schon sehr gerne jeden Abend vor den Fernseher und dort habe ich schon gedacht so, hm, vielleicht ändert sich das noch, wenn du jetzt die Zeit anfängst, anders zu nutzen. Dass du merkst, okay, vielleicht rausgehen und mal einen Spaziergang machen oder wie du jetzt sagst, neue Orte sehen bringt schlussendlich doch mehr. Und ich glaube, man ja, muss auch noch so. unterscheiden von Urlaub und Reisen. Wir sagen auch nie, ähm, wir haben Urlaub oder so, sondern wir sind am Reisen. Und für mich ist das etwas ganz anderes weil beim Reisen entdecke ich etwas und Urlaub ist für mich einfach so, ich buche mir das Vier-Stern-Hotel am Strand und bin eine Woche dort und dort erlebst du nichts, dort bekommst du nichts von der Kultur mit, du siehst nichts vom Land, das ist für mich etwas anderes. Ich würde wirklich empfehlen zu reisen, sei es zu Fuß, einfach einen Rucksack packen und ein Zelt und so die Welt entdecken, das kann mit dem Fahrrad sein, mit dem Van, aber nicht einfach in das nächste All-Inclusive-Hotel, weil dort bekommt man nichts von der wirklichen Welt mit. Das ist wieder wie Fernsehschauen.
0: Ja, kann ich bestätigen, weil wir, wenn wir von vergangenen Urlauben sprechen, doch nie vom All-In-Urlaub in, -Urlaub in was weiß ich auf Kreta oder so waren wir mal, da sprechen wir wirklich nie drüber. Mhm. Wir wissen manchmal gar nicht, ob wir in Kreta waren oder in Kurs, das fragt meine Frau mich jedes Mal das sagt ja schon viel darüber aus, wie sehr das nicht hängen geblieben mhm. ist. Ne? Ja. Ja. Und
1: was ich natürlich auch noch empfehlen kann, das habe ich jetzt ja die letzten zehn Tage gemacht, einfach mal alleine unterwegs sein. Und auch wenn man in einer Beziehung ist, dass jeder mal was für sich macht und diese zehn Tage waren wirklich genial, weil ich hatte mal extrem viel Zeit, um Nachzudenken ohne Inputs von außen zu bekommen. Ich war einfach 16 mhm. Kilometer wandern und was ich dort alles für Gedanken hatte, das, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen, weil ich einfach mal die Stille hatte und die Zeit, um mir ein paar Gedanken zu machen.
0: Macht doch gerne mal eine Folge drüber, alleine eingesprochen. Mhm. Könnte ich machen, ja. Bestimmt, <lacht> bestimmt interessant. Und hat das Nicole genauso empfunden auf der Gegenseite? Obwohl sie ja nicht alleine ja, war, Ja, ne? sie
1: war nicht alleine unterwegs. Ähm, aber es war natürlich für sie auch super, mal wieder Gespräche mit einer anderen Person zu haben und auch von dort wieder neue Inputs zu bekommen. Ist natürlich auch immer spannend. Und mhm. vor allem hatten wir jetzt auch die letzten Tage wieder extrem viel zu besprechen, weil sonst sind wir 24-7 zusammen, wir erleben alles zusammen, dann hat man sich ab und zu gar nicht so viel zu erzählen, weil man beide ja sehen die gleichen Dinge und jetzt hatten wir wieder mal richtig tolle, tiefgründige Gespräche. Also die haben wir hm. eigentlich oft, so tiefgründige Gespräche, aber jetzt noch mehr, weil wir beide noch unterschiedliche Sachen erlebt haben.
0: Ich habe wo ich jetzt da den Hochgrad, so heißt der Berg, im Allgäu hochgelaufen bin, habe ich oben in dir ein Foto geschickt und kurz mit meiner Mutter geschrieben. Da hat die gesagt, ja, dann fahr doch runter und erlebe noch irgendwas anderes. Mhm. Nutzt den Tag. Und da habe ich zu ihr gesagt, nein, ich fahre auf keinen Fall mit dem Sessellift runter oder mit der Gondel, was das da war, sondern ich laufe, weil besser als das hier wird es nicht. So dieser Blick in die Berge, alleine, Sonnenschein, mhm. Schnee unter den Füßen. Also das war, ich kann das nachvollziehen, was du sagst, dass dann das richtig gut tut, wenn man mit seinen Gedanken quasi alleine ist.
1: Mhm. Hast du dir die Gedanken auch aufgeschrieben? oder?
0: Mhm. Nein.
1: Wäre auch noch so ein Tipp. Weil plötzlich kommt wieder der Alltag und man vergisst wieder, was man dort alles für tolle Gedanken hat.
0: Ich merke jetzt, das wird Jana freuen, wenn ich es ihr erzähle, wir haben gerade das Gespräch, wenn wir jetzt im Sommer mal länger wegfahren können, weil ich wahrscheinlich zu Hause bin, dass es eigentlich auch wieder cool wäre, im Wohnmobil zu fahren, um öfters den Ort wechseln zu können, um mehr zu sehen und mehr zu erleben, so wie dieser Urlaub, von dem ich eben mhm. berichtete. Und eigentlich haben wir gesagt, ist das unklug, weil wir den Wohnwagen haben und ich ja jetzt auch keinen Job und sich da jetzt irgendeine Belastung ans Bein zu binden, ist ja alles irgendwie Käse in Anführungszeichen. Aber jetzt, wenn ich so mit dir darüber rede und mir das vorstelle, Überlege ich gerade schon, ob wir es nicht einfach machen, den Wohnwagen verkaufen, ins Risiko, in Anführungszeichen gehen, ich mir verkaufen kannst, das Ding immer wieder mhm. und, und die Zeit einfach genießen. Und entweder sagen wir nachher, ja, okay, das war jetzt schön, aber weg damit. Oder wir sagen, es ist jetzt uns so viel wert, dass wir uns bemühen, dass wir das halten sozusagen.
1: Mhm. Und mieten ist keine Option. Habe ich,
0: ja, doch, 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 auch. Ist natürlich, also da kommt wieder der Banker raus, dann denke ich mir, <lacht> für zwei Wochen oder drei Wochen dann 3.000 Euro bezahlen, dann macht es wahrscheinlich fast schon mehr Sinn, einen ja. zu kaufen, drei Wochen zu nutzen und dann wieder zu verkaufen. Total. Aber je nachdem, ne, ja. was dann da für Preise dran stehen. Aber das motiviert mich gerade, das vielleicht nochmal aufzugreifen und nicht einfach zu sagen, nee, können wir nicht, wollen wir nicht und ähm, fertig. Ich habe übrigens äh, ein kleiner, harter Cut. Ich bin ja das erste Mal Langstrecke gefahren mit dem Elektroauto, mit dem Tesla, mhm. ne? Ganz so entspannt, wie ich mir das vorgestellt hatte, ist es nicht. Also klar, ich muss mich noch reinfühlen. Und bis jetzt bin ich ja immer nur so 100 Kilometer gefahren. Und da konnte ich fahren, wie ich will, weil der Akku locker reicht für die Strecke, auch wenn ich 200 fahre. Mhm. Und jetzt war es aber so, dass ich gesehen habe, das waren jetzt 520 oder so Kilometer, dass ich nur sah, wie der Akku immer leerer wird und leerer. Und ich bin die letzten 100 Kilometer noch 100 oder 110 km/h gefahren und bin dann mit einem Restprozent-Akku beim Supercharger angekommen und bin dann wieder sehr langsam weitergefahren, damit ich quasi nur einen ähm, Tank- oder Ladestopp mhm. habe. Und zurück bin ich quasi mehr oder weniger durchgehend 200 gefahren, habe dann dreimal geladen und war aber genauso schnell zurück wie hin mit dieser langsamen Strategie. Also äh, da muss man sich einfach noch ein bisschen reinfinden, ne? wie weit schafft das Auto das und wie schnell kann ich fahren und so weiter. Aber also Ergebnis ist Ladeinfrastruktur ist gut, ich habe immer einen freien Ladeplatz gefunden und aber das Fahrmanagement, wie schnell komme ich weiter, das ist schon erheblich anders als zu einem Verbrenner. Mhm.
1: Aber vielleicht kann man da auch wieder lernen, etwas zu entschleunigen und langsamer zu reisen.
0: Ja, wobei ja, ja, ist wahrscheinlich eine Frage des Typs, was mhm. man besser kann. Ich fand, dass ich grundsätzlich Entspannter angekommen bin durch die Zwangspausen. Mhm. Also, weil dann stehst du mal auf, du isst mal was, du gehst mal ein Stück. Ähm, das machst du ja nicht, wenn du es weißt, ja, ich schaffe jetzt die 600 Kilometer bei einer Tankfüllung, dann bin ich geneigt, wenn ich alleine fahre, ja, um durchzufahren. Total.
1: Aber ist der Tesla denn jetzt noch ein Thema?
0: Ein Thema, inwiefern?
1: Ob du den behalten möchtest?
0: Ja, das kommt jetzt drauf an. Wenn ich jetzt sage, ich will gerne den Wohnwagen in den Wohnmobil tauschen, wäre es vielleicht fast clever zu sagen, ich verkaufe auch den Tesla mhm. zum Kaufpreis und dann haben wir das andere Ding. Allerdings wird ja der Tag kommen, wo wir ein zweites Auto wieder brauchen und dann suche ich wieder von vorne. Mhm. Also ich tendiere dazu, den zu behalten und die nächsten acht Jahre, wie es geplant war, zu fahren. Mhm. Weil ich so super zufrieden bin mit dem Auto. Fährt sich gut, ist für meine Bedürfnisse perfekt. Jetzt kommt der Sommer, jetzt lade ich den wieder mit meiner PV-Anlage. Das ist schon alles das das ist super. Cool, ja.
1: Gibt es bei euch nicht irgendein so Angebot, dass man sein Auto sharen kann? Um wie das noch quer mhm. zu finanzieren? Nee? okay. Sobald es ein, eine gute Elektrolösung gibt für den Van, dann werde ich wahrscheinlich auch auf Elektro umsteigen. Aber bis jetzt ist die Aerodynamik von einem Van noch nicht so toll. <lacht> das, das klappt mit Elektro.
0: Ja. Da ist man ja im Großen und Ganzen noch entspannter, was die Ladezeiten mm. angeht. Ne? Bist du ja mit dem Van, wenn du da unterwegs bist, hast du ja keinen Zeitdruck nee. normalerweise. Ich fahr
1: selten weiter als 300 Kilometer pro Tag. Sehr, sehr selten. Mm. Und du hast dann immer Strom. ist ja auch genial, um noch alle Geräte zu laden. Hast du Der Akku ist wahrscheinlich denn einiges größer als jetzt mit meinen ja, ja. drei Lithium-Batterien im Kofferraum. Und dann bist du ja immer wieder auf dem Stellplatz, wo du mal wieder Strom hast und dann lädst du automatisch wieder. Es wäre eigentlich schon genial, einen Van zu haben, der einen Elektromotor hat. Weil auch jetzt, ich habe meinen co 2 fußabdruck also habe es probiert, den auszurechnen. Und der wäre eigentlich ziemlich gut, bis auf mein Dieselfahrzeug. Der sprengt alles. Ja, man sieht wieder, man kann nicht immer und überall total nachhaltig sein.
0: Ja, was also heißt man kann nicht, aber. Man muss abwägen. Ich glaube, Stück, genau, Stück für Stück ist, glaube ich, der richtige Weg. Ich habe jetzt einen TikTok gesehen letztens, da war ein Deutscher in Amerika und hat einen Parkplatz gefilmt, morgens um sechs oder um sieben. Und da liefen die ganzen SUVs, es saß aber keiner drin, hat er gesagt, ja, das ist normal hier, die kommen alle raus, machen die Karren an, gehen wieder rein, frühstücken, machen sich fertig und wenn das Auto dann schön warm ist, dann fahren die los. Und dann denkt man sich auch, ja, hier werden die Räder gedreht und gedreht und das noch mhm. Öko und das kein CO2 und woanders auf der Welt ist es dann alles egal, mhm. ne? Ja. Passt dann auch manchmal nicht. Es ja.
1: gibt viele solche Dinge. Also ist auch hier, um Straßenrand liegt überall Müll und wir in der Schweiz trennen alles zehnfach und hier liegt es einfach überall rum. Ist leider noch nicht alles perfekt, aber es gibt Raum, um daran zu
0: arbeiten. Und mit dem Müll, das machst du jetzt regelmäßig, wenn du irgendwo anhältst?
1: Nur wenn ich Nee, ich gehe jetzt nicht aktiv spazieren mit einem Müllsack. Bis jetzt nicht. Okay. Aber ja, wenn ich auf dem Stellplatz bin und ich sehe, da liegt Müll, dann packe ich den gleich ein. Das ist ja eigentlich selbstverständlich.
0: Habe ich jetzt auch nicht so oft gemacht, muss ich <lacht> zugeben, aber gut ist es natürlich. Ja. Ich
1: will es ja auch schön haben. Ich will ja nicht meinen Campingstuhl neben dem Müll aufstellen.
0: Tja, wer will da schon, ne? Seinen Campingstuhl neben dem Müll aufstellen. Aber umso besser und lobenswerter, dass Pascal da die ersten Schritte geht den Müll anderer Leute einsammelt und ich nehme mir fest vor, dass ich es ihm beim nächsten Mal gleich tun werde. Also, habt eine schöne Woche, bis bald, ciao.